0: amigos de tec, Estamos hoy en lo más tec, con mujeres Tech. y hoy invité a una persona que es muy especial, eh, que es la ex viceministra TIC de Colombia, es María Isabel Mejía, y ella es una persona muy especial porque ella empezó a mover un montón de temas muy importantes de la tecnología que no solamente tienen que ver con dispositivos y software y ese tipo de cosas, sino empezó a ayudarle al país a pensar digitalmente como una estrategia de crecimiento económico y como una estrategia de desarrollo social y creo que eso es para mí como ciudadana es el, el, lo que más rescato de su labor y para mí como mujer tech pues rescato que es, haya sido Marisabel la encargada de esa tarea De la bienvenida Marisabel ¿cómo estás Marisabel?
1: hola catalina muchas gracias
0: eh, bueno yo quiero primero que todo que nos cuentes que cuál es como tu, tu background quién es Marisabel Mejía.
1: bueno yo soy eh, ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes pues ya con más de 30 años de experiencia eh, en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones he trabajado pues liderando grandes proyectos eh, de tecnología en el sector público, en el sector privado, y también eh, he estado un tiempo en la academia. Eh, pues digamos que los últimos trabajos que he hecho en el año 99, me encargué de ser la coordinadora Y2K, ¿se acuerda del Y2K? Bueno, ¿Pero? claro. Entonces, cada país tenía que tener un... un un coordinador año 2000, entonces desde de Planeación Nacional se creó un programa que se llamaba el programa año 2000 para eh, llevar a Colombia, a, en la, para acompañar a Colombia, digamos, en la transición al año 2000, entonces a mí me tocó pues ese, ese, esa responsabilidad eh, y ese proyecto maravilloso que fue eh, pues que Colombia pasara bien eh, en lo del año 2000, después creé el, el programa Computadores para Educar, pues que es un programa que ya lleva 16 años, que ha beneficiado a millones de niños de escasos recursos en todas las regiones del país. Eh, ese programa, pues originalmente lo que hacía cuando lo fundamos era eh, recolectar computadores usados que las empresas ya no necesitaban, los reacondicionábamos y los entregábamos a las escuelas públicas del país. En ese momento, pues los computadores eran costosos y... Y no había, digamos, recursos para comprar computadores nuevos a, 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 a los niños de las escuelas. Entonces, esa fue una opción maravillosa para, hace 16 años, empezar a, a llevar computadores a, a esas zonas apartadas del país. En ese programa, pues, fui feliz, eh, conocí todo el país y, y me encantó eh, haber hecho, pues, como esa revolución en las, en las instituciones educativas públicas de Colombia. Después fui, fui directora del programa Gobierno en Línea y, y en ese momento logramos pues, que las entidades avanzaran mucho en tener trámites en línea eh, y logramos posicionarnos como, como el primer país en América Latina en gobierno electrónico según un índice que, que mide las Naciones Unidas. Y, y también pues fue un, una experiencia fantástica. Después, imagínense que me fui para el sector privado, me fui a vivir a Barranquilla, en un proyecto completamente distinto, que era hacer una marina para, para eh, embarcaciones de recreo. <risa> Así, del tema de tecnología a, al, al tema de turismo náutico. <risa> Buenísimo. Eh, Ese fue pues como como un paréntesis, digamos, dentro de, dentro, de todo mi, mi, dentro de toda mi experiencia profesional en el campo de las tecnologías, pero fue muy interesante porque también, pues, esto era un emprendimiento eh, que me enseñó muchísimo. Y estaba ahí cuando me llamó el ministro Diego Molano eh, a decirme que iba a crear un nuevo viceministerio dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, eh, el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, y que quería que yo fuera la viceministra, pero así asimismo que desempeñara el rol de CIO, o sea, Chief Information Officer de Colombia. Eh, pues yo estaba muy feliz viviendo en Barranquilla, pero eso fue muy tentador, porque, porque era algo que yo decía, eso es perfecto para mí. Entonces, me fui otra vez a Bogotá, estuve ahí cuatro años, y básicamente pues hice tres cosas ahí, en el viceministerio, una era trabajar para mejorar toda la gestión de tecnologías de información en el Estado, en las entidades públicas. Eh, por otro lado, eh, fortalecer la industria de tecnologías de información en Colombia, la industria de software y servicios relacionados, eh, para que se convirtiera pues, en una industria de talla mundial. Y, y, y en un tema transversal a los dos anteriores, que era todo el tema de talento. Talento en tecnologías de información, porque eh, pues hay un, un fenómeno que se está presentando a nivel mundial y es que los jóvenes no están queriendo estudiar estas carreras de tecnologías de información. Eh, entonces pero, pero, pero resulta que hay muchas oportunidades si se necesita talento, tanto en el sector público... En, en la industria de tecnologías de información, tanto las multinacionales que tienen de tecnología que tienen presencia en Colombia como, como las empresas colombianas necesitan gente y el resto de industrias porque como sabemos ahora, las tecnologías de información pues son transversales a, a todos los negocios y una, y cualquier empresa que se respete pues tiene que trabajar con tecnología y si no pues no va a sobrevivir en esta época de la economía digital, entonces eh, pues trabajamos mucho en el tema de talento
0: y yo le quiero hacer una pregunta antes de entrar a, a, a las tres a las tres cosas que, que en las que estuvo trabajando y qué es un chief information officer en un país y en una empresa qué hace
1: eh, pues usted se acuerda que antes en una empresa existía el, el jefe de sistemas o el director de, de informática o que tiene tenía muchos nombres Sí. Eh, y esto era una. Este es un, un perfil que no. Que, que, digamos, apoyaba con tecnología los procesos de las organizaciones. Pero era una persona que no tenía muy alto nivel en, en la organización y que no era muy estratégica. Entonces, eh, aparece este nuevo perfil, este nuevo rol del CIO que debe ser la persona que lidere los temas de tecnología en la organización, pero desde un, punto de, desde un punto de vista mucho más estratégico, que agregue valor al negocio, eh, tiene que ser una persona que dependa directamente del gerente, del presidente, de la empresa, o del ministro, o del director de la entidad, eh, que no solamente hable el lenguaje de la tecnología, sino que también puede hablar el lenguaje del negocio, que, que, que tiene en más, además de habilidades blandas, además de habilidades, digamos, en lo técnico, duras, tiene que tener habilidades blandas, o sea, eh, que pueda eh, comunicar fácilmente las ideas, que, que tenga capacidad de negociación, que, que, mejor dicho, que sea un interlocutor de mucho más alto nivel con todo el equipo directivo de las organizaciones. Entonces pues nosotros fomentamos que todas las entidades públicas tuvieran su CIO, que en cada sector de la administración pública, o sea, en el sector transporte, educación, salud, eh, hubiera un, un CIO, y entonces yo era la CIO encargada de coordinar a toda esa red de CIOs. Hicimos una red de más de 300 CIOs, se trabajó mucho en capacitarlos, en acompañarlos en todos estos procesos. Eh, creamos, por ejemplo, una una especialización en gobierno electrónico, una maestría para los CIOs. Eh, y también creamos un decreto, hicimos generamos un decreto que obligaba a que todas las entidades del Estado debían tener este líder estratégico de tecnología, que es el CIO.
0: Y, y usted decía al principio que, eh, que a, la, a, la, a los muchachos y, a las, y a, las, a las personas jóvenes no les interesa estudiar eh, tecnología de la información. ¿Cuál es su percepción con ese, con ese punto en
1: particular? Bueno, mi percepción, o sea, hay, hay, que, hay como muchas hipótesis, ese, ese fenómeno no está sucediendo solamente en, en Colombia, es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, y pues hay varias hipótesis, por un lado, pues que, que los jóvenes ahora como son usuarios de la tecnología casi desde que nacen, pues no ven como, como el interés y la necesidad generar tecnología, como que se contentan con ser usuarios de la tecnología, pero no creadores de tecnología. Eh, usted sabe que de todas maneras para, para este tipo de carreras pues, se necesitan habilidades en, en, en matemáticas. Eh, entonces, muchos jóvenes se sienten como que no están suficientemente preparados en, esa, en ese área eh, para estudiar estas carreras. Entonces, inclusive también se presenta mucha deserción porque hay algunos que se, que se deciden a estudiar la carrera, pero, pero, pero en los primeros semestres entonces, les parece muy duro, que no tienen pues, como toda, todas esas habilidades de, mat, de matemáticas, lógica, razonamiento abstracto, eh, todo eso pues, que se necesita para, para estas carreras. Entonces, eh, eh, entonces, por un lado es como una falta de interés por creer que que si yo ya soy usuario, pues yo no tengo que crear la tecnología, un desconocimiento terrible del qué consiste la carrera. Eh, entonces, entonces hay como unos imaginarios de que la gente que estudia ingeniería de sistemas son unos nervios de gatita, <risa> que distón, al frente de un computador todo el día. Y, y, y no, no, digamos, no se dan cuenta que a, a través de, de esta carrera uno puede transformar el mundo. O sea, uno aprende de miles de cosas. Y, y a través de la tecnología, pues realmente estamos transformando el mundo. Entonces, y detrás de toda, casi de toda eh, actividad económica que hay ahora, a, ahora en el mundo, pues hay tecnología. Entonces, como que esa oportunidad no se ve, sino que se piensa que es allá el nerdo en, en una esquina, eh, sentado frente a un computador, que por lo tanto, entonces no socializa con nadie porque es el que repara los computadores. Ese es otro de los imaginarios y es como que, ay, no, yo no voy a estudiar para, para instalar redes y reparar computadores. Entonces, realmente hay un desconocimiento tremendo de, de qué hace un ingeniero de sistemas, qué puede hacer un ingeniero de sistemas y cómo a través de esta carrera podemos hacer unas transformaciones maravillosas en el mundo en que vivimos. Claro. Y, y, que, y que no... Y, que no, y pues que puede ser tan divertido crear tecnología como usar la tecnología. <risa> sí. sí, de acuerdo. Eh, y, y bueno, y un fenómeno eh, que, que, conversamos, que conversamos usted, yo antes si es que las mujeres, eh, el, o sea, el, este fenómeno con las mujeres es peor que con los hombres, al menos, digamos que ese, ese bajonazo que ha habido, en, en, en el interés de, de, de las personas pero estudian estas carreras se está dando mucho más en las mujeres por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería de sistemas era mitad hombres y mitad mujeres ¿Usted qué año Porque era? En, en ese momento como que no, esa, como que no había esa, ese mito de que esa carrera es para un hombre y esa es para mujeres entonces como que en la, la sociedad va diciendo los hombres tienen que estudiar ingeniería, y los hombres tienen que estudiar eh, tales cosas y las mujeres eh, eh, tienen que ser enfermeras, comunicadoras sociales, psicólogas eh, y pues no, eh, las mujeres estamos tan, tan, tan capacitadas como los hombres para, para ejercer en, en, este, en este tipo de, de sectores como el de tecnología. Está volviendo un mundo digital y ahora hablamos de la economía digital y de la cuarta revolución industrial eh, y todo se está volviendo digital pues, ¿cómo es posible que las mujeres vayan a quedar por fuera de eso? Claro. Entonces, entonces también una cosa que hicimos fue reforzar mucho, mucho el tema de que eso también era una gran oportunidad para las mujeres. Y entonces, ahí también, digamos, que incluye eh, como las, las familias o los mismos profesores en los colegios, que es como mi hijita, eh, esa carrera no es para usted, eh, más bien estudie algo que sea como para una niña. Entonces, eso también pues ha sido terrible para que las mujeres no se metan a estudiar estas carreras.
0: Eh, a, mí me, a mí me parece una cosa curiosa, y es lo que dice usted de cuando usted se graduó, cuando usted estudió Ingeniería de Sistemas, que la mitad eran hombres, la mitad eran mujeres, y a mí, me, a mí lo, que, lo que yo no termino de entender, y es una, es, creo que es la, una de las motivaciones principales por hablar con mujeres en el mundo de la tecnología y por tratar de mirar eso, es que fue lo que pasó entre usted y yo y lo que estábamos sí. viendo ahora. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, yo era economista, y en mi clase éramos mitad economistas, mitad, mitad hombres, mitad mujeres. Yo tengo muchas amigas ingenieras, y en la mitad de la clase ya eran mujeres, y, la mitad eran, mujeres, y la mitad eran hombres. Y yo no entiendo qué pasó en estos últimos 20 años
1: para que se reversara. Yo, lo que yo creo que pasó es que, por ejemplo, cuando, cuando yo estudié la carrera, pues solamente había en, en la Universidad de Los andes y en la UIS. No había más, en Colombia. Eh, y todavía como que no la habían, como por decir algo, clasificado, estigmatizado. O sea, mm. en, ese momento, en ese momento, nadie sabía que era ingeniería de sistemas, uno tenía que estudiar eso sin tener ni idea qué era lo, a lo que se estaba metiendo. Okay. Eh, entonces, entonces, como que en ese momento, por ejemplo, uno ya decía, ay no, ingeniería el el eléctrica, Ingeniería mecánica, ingeniería civil, eso es para los hombres. Inclusive, yo me acuerdo que ingeniería civil, muy pocas mujeres estudiaban ingeniería sí. civil, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, porque porque en ese momento, no, que eso es para los hombres. Y la que era para las mujeres era la ingeniería industrial, pero de la ingeniería sistemas no se sabía nada, era desconocida. <risa> entonces, todavía no la habían, como, como, como que no la habían clasificado, como que esto es para hombres y esto es para mujeres. Es que, eh, entonces... Pero, pero a medida que fue pasando el tiempo, entonces la fueron como clasificando como una carrera para hombres. Pienso que eso fue lo que pudo haber sucedido, porque yo, 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 yo no tengo... Lo que pasa es que además los medios de, de comunicación influyen mucho en las decisiones de, de qué estudiar. Yo me acuerdo que en el año 2009 me llamaron de la Universidad de Los Andes a decirme que si les ayudaba, que habían creado un, una iniciativa llamada Mujeres en Computación que porque las mujeres no habían querido volver a estudiar estas carreras. Y yo, ¿cómo así? Yo no lo sabía. En el 2009 no sabía que eso estaba sucediendo. Desde, desde, desde esos años ya empezó a haber ese bajonazo. Entonces yo les dije, bueno, ¿y las mujeres qué están estudiando? Y adivina qué me dicen, que estaban estudiando criminalística y ciencias forenses, eh, y comunicación social. Y yo, ¿pero cómo así? Me dice, es que eso es lo que ven en televisión. Entonces lo que ven en televisión es CSI en que la cantidad de presentadoras que hay en la televisión, entonces, no. ese esa es como el referente que tienen las mujeres. Sí. Entonces, eh, eh, sí, pienso, por ejemplo, inclusive The Big Bang Theory. Sí, <risa> yo sé. Todos, todos esos, eh, eh, los, 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 también, también tampoco ayuda, porque es como que eh, los que estudian eso son nerdos, los que estudian eso no... No, no, no consiguen novia, inclusive el otro día hablaba, hablaba el otro día con, con unas personas de, de África, de unos países africanos, y decía que, por ejemplo, las mujeres en África no estudian estas carreras, no estudian ingeniería en general, que porque si estudian esas carreras no se casan.
0: Sí, es increíble, ¿no? Pero a mí lo que más me angustia es como el retroceso, ¿no?
1: El retroceso. Eso Es lo que más me angustia. El retroceso. De verdad que sí. Ahora, no hay cifras, porque porque yo el otro día traté como de analizar el fenómeno como más objetivamente para entenderlo, pero realmente no tenemos información pero 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 eh, de, de, de cómo ha sido, eh, eh, o sea, lo, 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 las cifras que tenemos son muy recientes y no tenemos las cifras de, de esos tiempos, pero pero pues usted lo corrobora, en esa época eh, igual las mujeres estudiaban ingeniería de sistemas y éramos ah, había un mundo de mujeres estudiando ingeniería de sistemas. Pero,
0: sí. y no solamente ingeniería de sistemas, sino ingeniería en general.
1: Ingeniería en general, sí, también,
0: sí. Posiblemente había más en industrial que en mecánica, pero igual sí. <ríe> no, pues no se notaba tanto. Claro. Sí, y yo sí. no me acuerdo de conversar con ninguna de mis amigas que queríamos ser presentadoras de televisión, ni no. absolutamente nada de eso.
1: No, o sea, nada de eso, exactamente y había abogadas gente eh, pues médicas eh, claro, de todo claro
0: claro claro y la conversación era de ese estilo, o sea, era de ese nivel intelectual digámoslo sí, sí, sí,
1: sí. realmente realmente tenemos que hacer algo para volver a enamorar a las mujeres de estas carreras porque, porque no podemos vivir en un mundo que es digital sin que las mujeres estén participando en crear ese mundo
0: Sí y, y ese será como mi último punto y a mí a mí lo que eh, lo que me es que estoy aquí poniendo una notica. Eh, a mí lo que me lo que me preocupa mucho es como uno mira los datos digamos a nivel global que hay muchos o a nivel a nivel digamos de los países de los países de la OECD, y uno ve cosas por ejemplo yo yo ahora uso mucho este dato no eh, McKinsey hizo un estudio hace un par de meses sobre las mujeres milenias y los hombres milenias en el ambiente de trabajo. Y una de las cosas que más me impresionó es que los hombres milenias están dispuestos a aprender cosas nuevas y las mujeres milenias no. Y al investigador y a los investigadores que hicieron el trabajo, pues eso les sorprendió mucho y empezaron a investigar y a investigar. Y una de las cosas que se dan cuenta es que las, las mujeres milenias, incluso las mujeres milenias, pues las que estamos hablando, que crecieron con, un, con dispositivos electrónicos en las manos, pues sí. les, da, les da jartera, básicamente, aburrimiento. Aprender cosas nuevas... Eh, consideran que siguen considerando pues que el mundo digamos de la creación digital o el mundo del entendimiento digital o de la fluidez digital pues no, en realidad no, no es con ellas y a mí me preocupa mucho eso en un término mucho más macro, digamos de, de, de equidad de género es que si, si las mujeres estamos rezagadas en términos de, de, de cargos de poder en, en las organizaciones públicas y privadas en términos de ingresos, pues si no estamos al día como en el tema digital ni siquiera transformación digital porque pues es que ya la mitad de las empresas ya son digitales ¿no es cierto? Sí. Entonces va, va a haber un rezago todavía más grande, y yo sí creo, o sea, y yo, me, yo quisiera como ponerme en esa tarea también de, de ver qué es lo que hay que hacer, o sea, hay que ir a las universidades y, llevar, y llevarla a usted y mostrarle a la gente las cosas increíbles que usted ha hecho, y llevar a una de mis primas chiquitas que tiene 32 años y, y mostrarle, o sea, que también es ingeniera de sistemas, cómo, cómo es ella, o sea, pues que no tiene absolutamente nada nerd no sé, es hablar, o sea, yo no soy ingeniera de sistemas, pero yo vivo el mundo digital desde hace muchos años. Y a mí me pone súper nerviosa cuando la gente me dice, cuando la gente me dice, no, es que ni idea cómo funcionan las redes, las redes sociales y pues ni idea qué hacen los niños ahí. yo digo, pero a ver, ¿no? Eso es una responsabilidad de todos como ciudadanos, no solamente como papás o mamás o tíos o tías o abuelitos, sino como ciudadanos,
1: ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, toca hacer eso hacer eso inclusive pues ya hay muchas muchas organizaciones eh, que están trabajando en eso en volver a atraer a las, a las mujeres a, al tema de la tecnología al tema de, crea de crear de de generar conocimiento porque pues tenemos que estar allí sí y somos igual mejor dicho no, no tenemos nada, nada ninguna limitación para poder estar al, al nivel de los hombres en toda, en toda esta en todos estos espacios de creación y de generación de, de, de conocimiento y de tecnología, para nada claro, pues tenemos bien. que creer el cuento nosotras también
0: claro, y además porque es que la tecnología ya no es solamente los ingenieros de sistemas, ni de los nerds en, en sus, o sea, ni los coders ni nada, la tecnología es de todos, o sea es de todos, es de cualquier persona que tenga un teléfono celular en la mano, tiene que entender cómo funciona y cuál es el poder que tiene la mano de aprender, de enseñar de estudiar, de compartir de participar en el proceso político, o sea, ¿no? Es eso. Claro. Es eso lo que me claro, parece. Que... Hay
1: que impulsar las las dos, las, los dos, las dos caras, digamos, de la morea, tanto eh, el consumo de todos los medios digitales o usar todos los medios digitales para la vida, eh, pero también en participar en la creación de tecnologías, en, en crear claro. tecnología. ¿sí?
0: Claro. Además que para la creación de tecnología... No solamente se necesitan ingenieros de sistemas, se necesitan diseñadores, se necesitan storytellers, se necesita
1: gente que... Eso, eso es algo maravilloso, exactamente, porque ahora es un trabajo en equipo. Sí. Entonces, entonces no sé, si voy a crear una aplicación para, para el sector turismo, pues se pueden aliar diseñadores con gente que conozca el sector turismo, con, con, con desarrolladores, y, y así en todas las áreas, en, el, en, en la salud, en, en, en el... En el sector agropecuario, en todo, pues el morcho, las posibilidades que hay son gigantescas. Sí,
0: sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues yo quedé feliz con toda esta charla. Muchas gracias.
1: <risa> bueno, Catalina, con mucho gusto.
0: Y.